0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal Bueno, hola a todos Estamos acá en la cuarta sesión de, nuestra, de nuestro ciclo de lectura del libro de Elinor Ostrom en el cual leímos el capítulo 3 del libro Análisis de los Recursos Comunes de larga duración, autoorganizados y autogestionados, como se traduce, como lo tradujo, y un paper de Caballero, Ballesteros y Fernández González que se llama La economía política de Lino Nordstrom Análisis institucional, comunes y gobernanza policéntrica, el cual hace un resumen más o menos biográfico e intelectual de ella vamos a saludar acá a todos. Hola, Pablo. Hola, equipo, ¿cómo están? Hola, Diego. Hola, hola. a todos. Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Hola, Fernando. Hola, equipo. Jorge. Hola, Fernando.
1: Hola, equipo. ¿Cómo están?
0: Bueno, vamos a hablar de. Partamos inmediatamente con el capítulo. Eh, el capítulo 3, en el fondo, Ostrom lo que hace es analizar los recursos comunes en los cuales hay un éxito en su manejo, ¿cierto? Se manejan exitosamente en el largo plazo y, y ella busca entonces buscar ciertas cuestiones, eh, propiedades comunes que habrían permitido que se manejasen bien estos recursos por las comunidades y de manera independiente autónoma autogestión y autoorganizados bien bueno voy a decir nada más que ella dice que eh, en, entre los los ejemplos que analiza hay tanto cuestiones que o sea, comunidades que llevan organizándose de manera exitosa por 100 años y hasta por más de mil años entonces nada de de cuestiones como que está especulando, si funcionan o no funcionan, son efectivamente organizaciones que han sido exitosas en el manejo de recursos comunes. Bien, se, se centran dos tipos de recursos, pastoreo y forestal, uno, o sea, como tierra, y lo otro es en el uso del agua. Eh, bueno, ¿alguien quiere partir? Se me voy a seguir hablando. ¿Alguien quiere comentar algo? Pablo.
2: Solo quiero decir que a mí, a mí me gusta mucho este capítulo, por varios motivos. Uno, me gusta, me gusta como la forma en que procede, porque analiza los casos, eh, saca ciertas como conclusiones de cómo funciona a nivel institucional, sobre todo a nivel de monitoreo de las reglas, y después, y después el, el, el capítulo concluye como con una síntesis conceptual, eh, definiendo ciertos atributos que parecieran ser como condiciones no necesarias, pero sí suficientes como va... Para más o menos... Al revés, al revés, al revés, al revés. revés. Para, para que sea un, una, un sistema autogestión. Entonces,
0: claro, no son suficientes sino que necesarias. Claro. ¿O no? Sí, pues sí, sí. Necesarias pero no fue suficientes. Eso es. Entonces
2: el, el orden del capítulo encontré bueno, como a nivel uno que... Que, que le gusta como tratar de escribir, cuando, tratando de escribir mi propia tesis, me, 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 me hizo mucho sentido la forma en que procedía el capítulo, me, me gustó harto en ese sentido. Y, y el ah. otro aspecto que me gusta harto también, es que en el fondo yo, yo lo interpreto este capítulo como, como la economía política de la, de la autogobernanza, como... A través de este capítulo uno puede ver como las ciertas prácticas y las ciertas como elementos institucionales que son claves para que los individuos se autogestionen y se autogobiernen eh, sin necesidad de un, de un leviatán o un tercero para gobernarse. Entonces por eso encuentro este, este capítulo tan importante.
0: Claro. Bueno, ella dice que, que son equilibrios institucionales a los que ella, ella descubrió, pero explícitamente se refiere a que no son óptimos. ¿ya? Dice que nada más que son exitosos porque hacen el recurso sustentable en el tiempo, no se produce la tragedia. Y como tú decís, de manera, digamos, anárquica y, y con una autogobernanza, en el fondo un sistema de gobierno autoimpuesto, ¿cierto?
2: Ese, ese punto, de hecho, que dijiste tú, cuando, porque el capítulo parte, como bien, de, como bien dice Fernando, que ella dice, no estamos hablando de optimalidad en el sentido como neoclásico, de lo economista, como optimalidad, eso lo encontré interesante porque se sale de como de la visión más economista de ver cómo funcionan las cosas, y en el fondo ella dice, esto funciona más que nada, no, no estoy hablando de eficiencia o de optimalidad en el sentido de Pareto, es un, es un sistema que, que es como robusto porque es autosustentable.
0: Claro. O u óptimo también en que el mismo, en, en, en el lenguaje como de operaciones, así como, como de maximizar, que eso también es como economía, pero más ingeniería, eh, claro, ella dice que no es eso. No es eso. ¿cierto? Desmiente entonces dos cosas, la tragedia como algo inevitable, y lo otro es que, que los costos de, trans, de negociación son muy altos, eh, ella al, al demostrar que se llegan a, a equilibrios institucionales que permiten explotar de manera sustentable de los recursos, eso implica que, que se negoció, se conversó, y que no, no fue muy caro o costoso, digámoslo, así, eh, el llegar a ese equilibrio. Y lo otro que ella, ella dice que demuestra, es que, porque ya se concentran en, en dos países, en Suiza y en Japón, eh, ejemplos de, de países en el fondo que están desarrollados. Y la pregunta que se hace ella es, ¿esto se podrá extra, eh, extrapolar a países subdesarrollados? Y ella dice que sí, porque al final termina el capítulo con el ejemplo de Filipinas.
1: Ahí, a propósito de eso que mencionas tú, Fernando, me... ¿Mm? Bueno, este capítulo es bien descriptivo, es un, es un capítulo que está centrado esencialmente en describir eh, estos casos concretos y específicos, y a propósito de lo que tú decías, Fernando, a mí me queda la sensación de que efectivamente lo que uno puede apreciar en este capítulo es que este desarrollo institucional, en este caso de Suiza y Japón, esta es como la pregunta que uno podría hacerse, si eh, en el fondo este proceso de desarrollo institucional es lo que contribuye y que luego estos países sean desarrollados, porque de alguna forma eh, son eh, procesos institucionales muy antiquísimos. O sea, por ejemplo, en el caso de, de lo que menciona con Suiza y Japón, son procesos bien antiguos que, de alguna forma, eh, contribuyen a, a, a que estos ejemplos sean exitosos. Y, y ese yo creo que es un elemento importante a considerar, y que creo que esto, al final las conclusiones igual lo, lo, lo lleva a, a considerar, en el sentido de cómo instituciones pequeñas en pequeñas localidades favorecen de alguna forma el desarrollo de costos de transacción más bajos, y eso me parece que es muy eh, interesante de alguna forma como una, una manera de comprender cómo eso contribuye a que luego se vayan desarrollando instituciones mucho más complejas, en, en sociedades más complejas
2: a la vez. Y con estos dos ejemplos es bien, es bien, es bien notorio eso otro punto interesante de, del caso de Suiza y Japón, eh, que eh, cuando ella parte hablando de estos casos, ella dice que eh, en, en estas dos situaciones ya existía la propiedad privada eh, como en complemento a estos sistemas comunes, y así todos los individuos a sabiendas que existía la propiedad privada preferían mantener ciertas cosas como comunes. Entonces había como una, había como una complementariedad entre, entre, entre sistemas de propiedad privada y entre sistemas de... De comunales, que lo conté como súper interesante.
0: Claro, claro, porque eso también desmitifica a eh, esa idea de que esta, que esta, esta es la panacea. Eh, bueno, ella es muy antipanacea, creo que lo dice, eso se dice en, en el otro texto, pero claro, no es, que, no es que la solución sea hacer todo común, sino que vamos directamente, bueno, yo no sé cómo abordar este capítulo, porque si vamos uno por uno es, sería eterno, más encima creo que, como decía Jorge, es súper de descriptivo, pero parte con Torbel, en, en Suiza, que son 600 habitantes, en los cuales tienen que coordinar el, en las praderas comunes, porque tienen pasto y, y bosque. Tienen ir, van ahí, en el fondo, analizando que en el pueblo tienen cosas privadas, como decía Pablo, hay cosas privadas, eh, cada uno tiene su sitio, su casa, y después pasan eh, y el análisis se ve en los comunes. Ahí, bueno, yo diría que parte diciendo que, parte describiendo las, particu las particularidades que se repiten después en, en los otros pueblos, de manera media aleatoria, pero pero es un pueblo chico, eso va a ser siempre, porque ella dijo que solía investigar pueblos chicos, comunidades chicas en el fondo, eh, en, un, en un lugar escarpado y con escasez, poca lluvia, harto sol, entonces hay que, hay que coordinarse, ese es el, ese es el punto.
2: A mí me gustó harto de, de este caso, en el fondo, cuando habla de que existen ciertos cierto contextos bajo los cuales la propiedad privada no resulta ser la, la mejor forma organizacional para atacar un problema, y, mm. y en ese caso los individuos se pasan a la, a la privada, a la, a la comunal, pero, pero en, en otros aspectos, cuando no hay tantos problemas de escala, pasan a la privada, y... Y ahí dice, bueno, esta gente sabía perfectamente que existía la propiedad privada, pero por, por problemas de escala, y, y habla de cinco atributos que generalmente se dan, a los cuales conviene, de cierta manera, como pasarse a una forma más comunal que privada de, de organización. Eso lo encontré como interesante.
0: Claro, y eso serían un poco cuando la producción de la tierra es, es baja. O sea, al final, claro, el, el recurso común siempre tiene que ver con escasez, creo yo. El problema, el problema de recursos comunes.
2: Y, y un problema de escala también, porque, porque como que la producción aumenta cuando todos estamos juntos produciéndola, mientras que si lo, mm. lo, 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 lo particionamos, como que la producción es más baja.
0: Claro, se atomiza, se atomizan los ingresos, así le llama en la, en, en la traducción argentina, ¿no? atomización de los ingresos, esa es la cosa, claro. Claro, en fondo, la producción por unidad de tierra es baja, eso es la atomización, eh, la frecuencia o la dependencia del uso también es baja, eso, eso tiene que ver eh, con un poco la lluvia, cuando se dispersa. La intensificación, como el hacerlo más productivo, en cuanto a probabilidad, también es bajo. Eso también tiene que ver con la escala, que tú dices Pablo. Se requiere un gran territorio para su uso efectivo, eso también tiene que ver con la escala. Y se requieren grandes grupos para su inversión, escala también, para inversión en capital. En el fondo es un poco de escala y dispersión de los ingresos. Son las dos cosas que yo creo que, estoy pasando en falta, pero...
2: Claro. No, sí, está bien, yo creo que bajo pero ese contexto, ella nota que, que bajo ese contexto resulta más conveniente para el individuo moverse a una escala más grande comunal
0: que a una escala más pequeña eh, atomizada. Ahora es una especulación, porque, bueno, eso lo habría dicho una otra, otra estudiosa, y ella la cita ahí, pero es una especulación, porque ella, como insiste, no es, no, no, ella no sabe que es el óptimo, ella lo único que uno quiere, quiere decir es que funciona. Y después dice, oye, ¿y esta cuestión es extrapolable a otras aldeas suizas? Ella dice que sí, porque son muy parecidas, pero, pero que es variable y no necesariamente sea así. Pero la posibilidad, ella dice que es alta.
2: Y ahí, otra cosa que me había llamado la atención de cuando, cuando leí el caso suizo, me, me acordó en cierta manera a, a de Tocqueville, mucho en el sentido de, eh, cuando al final, acerca del final del, del caso suizo ya dice, bueno, los residentes de Torben en Suiza en realidad eh, eh, gastan mucho tiempo en tratar de autogobernarse, invierten mucho tiempo en el sistema y, y están involucrados en el proceso de, de gobernanza de, de las reglas, de, de los mecanismos de sanción, etc., y, y, y me hacía mucho eco con la tradición de Talkville que en el fondo lo, el, lo, las comunidades locales tienen eh, un control sobre eso, la, los sistemas de gobernanza, y mientras más involucrados están en los sistemas de gobernanza, son como más, más robustos, porque los individuos están como, sienten como un, un sentido de pertenencia a ese sistema.
0: Claro. Es una de las conclusiones necesarias que ella descubre como necesarias para que, pa que funcione Que los que están... En, en la comunidad se involucren en, en, la, en, la, en el diseño de, lo, de los mecanismos. De hecho, en el, hay algunos estudios como antropológicos que apuntan a que, por ejemplo,
1: las primeras comunidades, de alguna forma, para disminuir los costos de seguridad, empezaban a aplicar fuertemente estos, estos refuerzos de sanción interna. Entonces, al final lo que se describe en, en, el, en este caso, en estos capítulos de, de Ostrom, de alguna forma se asemeja, y a mí me hizo mucho sentido con el tema como del proceso evolutivo de ciertas reglas, porque estas son reglas espontáneas que se van desarrollando a medida que la comunidad no solo enfrenta como condiciones climáticas eh, o del contexto variable, sino que además requieren de, de alguna u otra forma destinar recursos para otros elementos, y por lo tanto el hacer menos costoso, ya sea la obligatoriedad de ciertas reglas o la reciprocidad, es un elemento que ya también eh, en otros estudios se ve, y acá Ostrom también lo muestra, como, como un proceso que es
0: eh, de alguna manera eficiente. Bueno, ya dice al principio el libro, no el capítulo, pero dice, yo no sé lo que ha pasado antes, yo solamente estoy en, un, en, un, en una, una foto del tiempo analizando, y dice, eh, esto ocurrió... Eh, Después de un largo proceso de prueba y error, yo asumo, eso, eso es lo que ella como que asume, y ella siempre enfatiza que el tiempo es importante, por algo dijo lo de los años, pero antes fue más enfática en decir que, que ella cree que a que estos equilibrio se llegó después de largas pruebas y errores. La clásica tradición que después descubre Hayek de los ingleses, o sea, que los ingleses eh, pensaron, eh, Pablo...
2: No, que la, la implicancia para la teoría política de lo que dijo eh, Jorge en base a, a, a este capítulo es súper importante porque, en el fondo, de nuevo contradice toda la lógica jovesiana de que, de que el orden social existe después de que llega el Leviatán. Aquí, aquí los órdenes sociales fueron surgiendo de forma espontánea a medida del ensayo error claro. de los individuos por tratar de gobernarse.
0: Tal cual. O sea, un... Un punto, Fernando. Álvaro, ¿vale? En el fondo lo que ella intenta
3: buscar a través del capítulo es como arreglar los problemas de compromiso y de la supervisión mutua, que es lo que hizo al principio del capítulo. Y ahí yo, yo también quería hacer como una relación con Jorge, eh, citando a Tokio, que en el fondo la clave para que esto funcione es que las personas tengan como ese espíritu de propietarios. En el fondo saben que si esto funciona y se coordinan bien para sacar reitos del, del, del recurso común, y tienen ese espíritu de propietario, saben que van a tener eh, buenos frutos. Y por eso va, van, a, van a hacerlo de buena manera.
0: Tienen interés en ellos. Mm. Es. Bueno, claro, ahí están entrando los principios que ella ve como o, o, o cualidades de, la, de las comunidades que ella después descubre como necesarios para que sean exitosos. Tú dijiste ahí supervisión mutua, en el fondo que existe supervisión, ya sea mutua o a través de personas internas que ellos les piden y les pagan para que, pa que supervisen y los otros es que estén involucrados, ellos mismos, que ya en, el, en la traducción le llama apropiadores. El famoso término de Taleb, Skin in the Game. Así se llama un libro, ¿no? del último. De Tales, sí. Claro, Taleb.
2: Bueno, justo el, el caso de Japón me llamó mucho la atención el tema del sake,
0: no sé si ustedes lo leyeron. Sí, pues pagaban con sake. Pagaban con sake, la multa. Acá, bueno, aquí en las comunidades, que, bueno, el aguardiente yo creo que mmm, fue más que usaba trueque, ¿no? De las Comunidades... Aunque la uva yo creo que llegaron a Sudamérica por los españoles, ¿no? Acá no había, ¿sí? ¿no? Bueno, se, se, se El aguardiente... Eh,
3: yo no sé, pero yo creo que sí, ¿o no? Sí, o no,
0: sí. sí, sí Están en España. Claro. Pero bueno, ahí en Japón lo que hace es analizar eh, diferentes cosas, o sea, diferentes comunes, en el fondo bienes comunes, que son, serían tanto agua como, como pradera, y dice... Dice más o menos cómo se coordinan, que es más descriptivo. Yo no, no, no sé si nos conviene mucho detenernos para que sigamos y pues vayamos a los principios, pero la cosa es que se coordinan entre ellos para cultivar y, y producir los bienes comunes. O sea, tienen bienes privados también, de los cuales tienen sus caballos, sus arroces, y además tienen problemas con los bienes comunes y cumplen como es, eh, con las condiciones que antes conversamos con Pablo, que, que era mejor mantener las comunes, que eran en el fondo que tuviesen economía de escala, algo así, y cómo lo y que tuviesen como variabilidad y heterogeneidad en producción, o en, o, o en, o en probabilidad de ser exitoso en, con la cosecha. O sea, ahí se, se coordinan y castigan con saque. Y después va, se me olvidó se me ha dicho que España también era el, el, otro, el otro país desarrollado que analizaba, y ahí hizo un estudio, yo lo conté muy entretenido, desde la perspectiva histórica. Bueno, yo igual encontré medio dio un libro, pero, pero muy interesante históricamente como, como se estudió las tres comunidades, digamos, de... De regadío, en Valencia, Murcia y Orihuela y Alicante, ¿no es cierto? ¿Qué se puede decir? Bueno, son lugares que tenían poca agua, varían en tres, son tres cuencas, que cada una tiene más, o sea, son varían también en, en escasez. Lo que yo entendí es que Alicante la que tenía, era la más escasa. Y, y, y eso, pues, eh, que, a ver, ¿qué, qué, qué, qué se le ocurre decir al respecto.
2: A mí, yo lo encontré súper notable como los individuos, bueno, cabe de destacar que, esta, que, que estos sistemas de, de distribución de agua común existen desde de como el 1400, dice más o menos algo así. Son, eh, son increíblemente antiguos.
0: Antes, mucho antes. O antes incluso. ¿no? Antes, porque entonces. ella dice que están los lo musulmanes entre medio. Claro. Algunos, entonces...
2: A mí me llamó harto la atención de cómo la... esa propiedad de que la regla, las reglas del juego, eh, cambian en función de, 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 de si había periodos de sequía o periodos de, de abundancia o periodos intermedios de escasez, y, ah. y, la, y la regla era, eh, se, se ajustaba para, para poder responder a ese a esa, a esa ambiente
0: eh, de, del agua que, que había. Claro, por ejemplo, también en los lugares donde el agua era más escasa eran más estrictas las reglas, eran más estrictas las sanciones, y eran, y eran más importantes los supervisores, y como tú decís, cuando había un año muy seco, cambiaban también como las reglas y las y la maneras de distribuirse el agua, cuando, cuando el agua era más abundante, era nada más, o sea, se relajaban con los tiempos, después un año como con, con, poca se, con un poco de sequía, eh, empezaban a priorizar a quién le daban el, ese tiempo, el que tuviese cultivos que necesitasen más agua, eran, eran, eran favorecidos, y así iba todo andando lo que yo encontré increíble fue que en Alicante, en Alicante, a ver, en Alicante, o en, ya no acuerdo, pero a ver, voy a buscar, pero, el, claro, en Alicante, ahí lo que, ahí, como describe al menos Trump, el sistema de, de uso de agua, es literalmente chileno, son derechos de agua separados a la tierra, que se transan en el mercado, de hecho ella dice que si se transan en el mercado, ya habían personas que rentaban con, con el agua, como bien específico, una tradición desde 1200. O sea, el neoliberalismo asesino... Eh, claro. Existía, es de muy larga eh, data. Larga data, larga data. Incluso los musulmanes... Pero los musulmanes el problema es que se perdieron los datos, dice ella algo así. Pero, pero ahí justo dice, cuando expulsan a los musulmanes están los datos y, y muestran ahí, entiendo que gracias a los registros que hay en ciertos conventos, iglesias, monasterios, que muestran cómo se alcanzaban los derechos de agua. Eh, completamente separados de la tierra. Y ahí hay un problema, de hecho lo hice y ahí, que de repente se empezaba a transar gente los derechos de agua y no empezaba a cultivar, que es el mismo problema que se ve acá. Y que una manera de mejorarlo, yo no sé bien cómo se ha hecho con el agua, pero sí sé que con los derechos mineros se ha hecho y debería ser más fuerte, creo yo, porque es una buena manera de perfeccionarlo.
3: Es con la multa,
0: ¿no? Eh, 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 no es con multa, es con cobrar patentes. Eh, crecientes, o sea...
3: Ah, claro, eh, por las patentes de no uso, ¿no?
0: Patentes de no uso, claro. Si tú tienes derecho de uso de algo, de exploración de mina, de derecho de uso de agua, si no la usas, tienes que, tiene que empezar a pagar patentes o multas, como, como lo puedes llamar, que crecen en el tiempo. Entonces, eso, eso incentiva a quien tenga agua, no la copie, que se llama, y la suelte para que se cultive la tierra. Lo, lo, lo que hicieron ellos era que mmm, en momentos de escasez si bien, me acuerdo, cuando había poca agua, eh, creo que multaban a los que, o perseguían, algo así, a los que, a los que tenían agua y no, no la utilizaban. Eh, pero, pero perfeccionaban en el fondo el, el mecanismo, cuando no había agua.
2: No, ese punto es notable, porque a pesar de que son comunidades que son relativamente cercanas a nivel cultural y a nivel geográfico, eh, claro, crearon reglas completamente distintas, como bien dijiste tú, una, una permitía que los derechos de agua se transaran en mercado secundario y, y, seran, y fueran desprendidos de la tierra, mientras que mm. otros tenían unas reglas que, que los derechos de agua eran indivisibles de la propiedad y eran súper como restrictivos, en otros casos eran más flexibles, y a pesar de que era casi la misma gente a nivel cultural, las reglas se adaptaban harto a la realidad hídrica y geográfica de... De, de, la, de, de la cuenca que tenían en, en consideración.
0: Claro, de hecho, había subastas todos los domingos, de los aguas para la semana, solo en lugares donde se podía subastar, que era obviamente la, en el la único lugar donde hubo una presa. Y la presa se hizo en 1594, eh, que fue en el Valle de Alicante, y ahí, y ahí pudieron tener más agua. Y eso también es interesante, porque, porque ahí fueron conscientes de, 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 este, de este riesgo, de quien comprase agua, y los que podían subastar, eran solo personas que estuviesen tierras. Y ahí, y ahí, y ahí empezaban a generar los incentivos para que, pa', pa que se cultivara la tierra.
2: El otro punto que me llamó mucha atención, que ves que, que leo este capítulo, me encanta el, el gráfico de, de los patrones de monitoreo y de acontabilidad, donde están, en lujo está en el caso de Valencia, en el, en el fondo hay un sistema de, de monitoreo recíproco, en el cual todos los individuos de cierta forma son como, tienen que responderle a otro, pero claro. no en un sistema en el cual todos se responden entre ellos, y eso lo encontré notable.
0: Claro, eso, eso era, era bueno porque el costo de supervisión es nulo, es como que supervisáis automáticamente trabajando. Claro.
2: Y, y, y también, por ejemplo, tú, tú como usuario, podía ir, si no estabas de acuerdo con, el, con el, el decreto o con el tipo que te fue a vigilar, podías llevarlo a los tribunales y al mismo tiempo podías podía apelar, Así, como que sí. había
0: formas de que todos se pudieran como, como contrarrestar. Todo esto, lo, todo, todo esto, igual esto a mí me, me trajo mucho a la, a, la, a la actualidad, habían tribunales de agua... Me recordó mucho a, los, a, los, a las asociaciones de canalistas, que tienen conflicto interno, se, se pelean por las compuertas, a esa gente llegan unos, unos pillos y, 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 tapan, y tapan las compuertas y, y la agua les pasa.
1: No, a propósito de eso, eh, claro, eh, todo esto que, por ejemplo, Fernando mencionaba, estas fechas de, del inicio de estas reglas, de alguna forma nos indica que la, la perspectiva del de monopolio del Estado como un eje eh, creador de, de reglas y normas, en realidad es más bien un, un discurso instalado, porque en términos estrictos lo que, lo que uno ve y lo que describe el capítulo, y probablemente si uno indaga en otros casos va a ir descubriendo más aún, es que finalmente las comunidades fueron conformando sistemas de reglas sin depender primero de una, de una, de una organización central, eh, que establecieron un marco de derecho y además cuando uno revisa también cómo operaban las lógicas, por ejemplo, y acá los, 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 los estudiantes de derecho o los abogados presentes lo pueden eh, ratificar, cómo se generaban, por ejemplo, eh, antes las, las reglas jurídicas en, eh, de forma más bien par, parcelada en las distintas sociedades. Por lo tanto, las reglas estaban conformadas en función de las necesidades de las comunidades y no establecidas desde arriba hacia las comunidades. Y eso me parece que de alguna forma, Ostrom aquí lo muestra muy claramente, y además lo muestra ligado a eh, la actividad productiva, al uso de los recursos, en este caso, bueno. eh, comunes, en función de eh, la subsistencia de las comunidades, y eso me parece que es notorio, o, o notable,
0: mejor dicho. O sea, eso es una de las, de las condiciones necesarias que ella eh, descubre, que las reglas son siempre en función de las eh, particularidades de cada comunidad. Antes de pasar a la, a la Filipina, me... me me llamó la atención la reflexión que se pone Ostrom al respecto del reino de Castilla, que era mucho más desde arriba, comparado con el de Aragón. Y, y se pregunta, ¿qué hubiese sido de América Latina? Si <ríe> es que el sistema de, de monarquía que, su, que, se, que se impuso en, en ella hubiese sido de Aragón y no de la de Castilla. Va más allá, incluso, dice, ¿qué hubiese sido de, de España y monarquía si es que Fernando e Isabel, hubiesen tenido otra concepción de la monarquía. Ahí estaba pensando, o sea, le, estaba, le dio el pase a H. Mowgli Robinson, absolutamente.
2: Sí, de, de hecho, yo cuando, cuando leí la primera vez que le había leído este pase, que también pensé inmediatamente como en, en la teoría de H. Mowgli y Robinson con respecto al, 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 al fracaso de las naciones. Sí, total.
1: Bueno, de hecho, a, a, a propósito, de, de el, en, en los estudios comparativos que se hacen con respecto a los sistemas presidenciales y parlamentarios, una de las diferencias que se marca respecto al, al régimen presidencial estadounidense y el, y el de América Latina, tiene que ver con las raíces más bien eh,
0: Inglesa, atomizadas
1: bueno. de, del, de cómo, se, cómo se sustenta el presidencialismo estadounidense, en un federalismo muy fuertemente arraigado, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, donde el eje es más bien
0: centralista en la mayoría de los casos. Claro. Bueno, y de ahí, y de ahí pasa un análisis de, de Filipinas, en la cual analiza también sistemas de irrigación, riego, eh, y que le llama zanjeras, le llaman zanjeras, yo imagino que por, su, por los conquistadores españoles, y, y ella también dice que, que esto, ella especula, habría tenido influencia, o sea, esta, esta, esta manera de organizarse, ella especula que fue eh, influencia de España. No sabe, ni, ni tampoco busca estudiarlo, investigarlo, pero dice que es muy probable. Yo no sé, porque incluso, quién sabe, quizá en, antes que los el españoles, ellos, ellos, los filipinos quizá, organizaban todas las terrazas de, de arroz de manera similar, no sé.
2: A mí me mucha la atención en este caso, eh, que, que eso obligara a los usuarios a trabajar. Sí. Eh, como trabajo, y, y, y le pone entre comillas, voluntario, porque es súper coercitivo en el fondo el, el trabajo.
0: Sí, porque es gratis, es que es, que, es que es voluntario porque es gratis en el fondo pero ella dice este es el trabajo voluntario más grande de cualquier sociedad mundial una cosa así pero claro tenía los castigos y no menores
2: es, es lo que es, es interesante porque en el fondo cuando uno piensa eh, cuando, o cuando la gente piensa en general como wow un, un recurso común es como una nirvana donde donde el, la producción cae cae de la, de la benevolencia del amor de la gente claro. y en este caso ¿no? por lo, lo, en este caso los individuos están, están obligados por ellos mismos a trabajar
0: no, claro, si, si todas esas idealizaciones falsas falsa, perdón, es porque simplemente no han leído, ¿no? Eh.
2: A mí me acordó, eh, este caso me acordó los kibbutz en Israel. Los kibbutz son como estas comunidades un poco media hippie, claro. que, que no, no hay propiedad privada y todos viven como en comunidad, pero todos tienen la obligación de, de, de hacer ciertas tareas, toda la semana.
0: Ah, nunca he estudiado eso. Hay esta literatura de los kibbutz, ¿cierto? Sí, sí, sí. De todo, como de este montillo anárquico. Que cualquiera pudiera vivir un kibutz, basta
2: con que uno resienta y, y, y acepte las reglas del juego y, y, y acepte ser co, eh, obligado en esta manera a trabajar. Uno puede recibir los beneficios también de, de participar ver, en un
0: kibutz. Bueno, y de, de, hay, 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 hay bastantes particularidades de Filipinas, pero no hay para qué detenerse en ellas. Eh, lo único interesante es que se, que se creó un código de agua en 1978 y ahí hubo una, trans, hubo una transformación, en el fondo se adecuaron todas las la algeras y con éxito. Así que todo esto puede funcionar. Y también decía que trabajaban mucho también, como tú decís, Pablo, también por una, una particularidad, que ellos se, se habían enfrentado a los monzones que los monzones generan caos de, de aguaceros, ¿no? eh, para los cuales hay que, hay, hay que tener mano, mano de obra. Así que, sebo sí, pues, estaban bien ahí auto, auto y... Y, y con buenos castigos. Vamos a los siete principios necesarios que Ostrom sistematizó y dijo que existían en todas las comunidades y, y los considera necesarios para que sean exitosos en la Administración de Recursos comunes El primero es que tienen que estar claros los derechos de, de, de uso, o extracción del bien, por apropiador en el fondo, y los límites de ellos. Eh, yo creo que se entiende perfecto, más o menos eso. Eh, los límites se refiere a que, son de una comunidad, porque el, el problema del recurso común es que no se puede excluir, ¿cierto? Si yo tengo una vaca, la vaca se come el pasto, y si hay otra, no se puede sacar. El límite es, en el fondo, para otras comunidades. Tiene que haber un límite claro, definido, ¿cierto? No sé si alguien quiere decir más. Y también con
2: respecto a quiénes pueden usufructuar, porque puede, puede haber gente dentro de esa comunidad que no tenga derecho a usufructuar.
0: Los apropiadores, es del uso, claro. El segundo, el que dijo Jorge, que tiene que haber coherencia entre las reglas, ordenan la apropiación, el uso, el usufructo eh, del bien, tiene que haber coherencia con esas reglas, con la particularidad de, la, de las condiciones locales, ¿cierto? Eso tiene que ver con lo que hablamos del agua, el, el agua de los diferentes valles de, de España, por ejemplo. Ostrom llega a decir, literalmente, que, que si uno extrapolaba eh, cómo funcionaba el, el agua eh, el, el de Alicante al valle de Murcia, no iba a funcionar, y el de Murcia a Valencia tampoco iba a funcionar. Yo soy más escéptico, pero pero un poco explicar que, que hay, algo, hay algo de verdad en eso. No creo que sea tan poco universales cierta regla, eh, pero, pero claro. Ya sigan ustedes, si no lo voy a decir todo yo. El tercero, a Pablo.
2: El tercer principio es el de la, eh, cómo poder hacer arreglos colectivos eh, en el cual la mayoría de los individuos pueda participar en modificar y, y hacer las reglas operacionales. En el fondo, eh, como inclusión democrática a la hora de hacer las reglas. Y, claro. ella y ella argumenta que eso es necesario, porque de cierta manera los, la, la, los agentes locales tienen un conocimiento local acerca de, 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 del contexto geográfico y del, del contexto climático, sí. que hacen que ellos puedan diseñar unas reglas que se adecúen al, al principio número dos que recién mencionaste.
0: Claro, es, es por conocimiento, no por democracia, que tú dijiste democracia, y, 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 no, ni nombre la palabra, pues, es porque ellos saben, ellos tienen conocimiento bueno, para hacer buenas reglas, y tienen intereses. En, en que la auto funcione. El otro.
3: El cuarto punto es la supervisión. Buenas, Juan. Ahí, lo, ahí los supervisores vigilan de manera activa las condiciones y también el comportamiento de los apropiadores, o claro. son responsables ante ellos o son apropiadores también.
0: Claro. Y eso se conecta con la quinta. Claro, que que está son la, la sanción. Sofisticada, dale. Ah, que hay sanciones, pero son sanciones graduadas. Eh, tienen graduadas, y yo entendí también que son sanciones criteriosas. O sea, son chicas, van aumentando, pero llega a un nivel de, de criteriosa, a un nivel bien chistoso, porque, da ejemplo a Japón, en el cual hubo una época de, de escasez del recurso muy fuerte, en la cual todos estafaban en el fondo, hacían trampa, pero después, porque todos se querían salvarse se querían salvar su pellejo, porque, pero después ellos mismos los estafadores como que se autocontrolaban. Bueno, las mafias tienen esos controles. También.
1: Claro, es, ah, es interesante claro, porque de alguna forma se, lo, que, lo que ocurre ahí es que hay estructuras de reciprocidad que evitan eh, el abuso de una autoridad predominante. Lo, el autor abuso de evitan, malos
3: claro, evitan males mayores. Claro, entonces, Gracias. como
1: además, por eso las sanciones son graduales, porque eventualmente también, yo creo que es un criterio muy realista en términos prácticos de que eventualmente todos podrían ser infractores, por lo tanto ante esa potencial infracción, las normas son graduales. Obviamente, si la, la infracción es menor, eh, y potencialmente puede ser in, eh, cometida por otro también, eh, la sanción va a ser eh, menor a que hubiera una entidad sancionando. Esto es como cuando se produce un partido de fútbol espontáneo, donde quienes hacen y asignan la, la sanción son los mismos jugadores, al final. Eh, y eso explica, de alguna manera, que sean graduales y no eh, draconianas las
0: sanciones que se aplican a los mm. mismos usufructuarios. Y también habla de los sapos, el valor de ser sapo, y, y, y dice que en Japón, eso da estatus. ¿Así con ese concepto?
3: Así lo dice, the value of... Ah, no.
0: Sí, bueno, da status <risa> ser <risa> sapo. Mm. No, porque en el fondo contradice lo que decía Esther, que es un famoso teórico social, eh, eh, de, que, de, que, de que acusar, ser acusete, eh, no tiene sentido, porque tú acusáis que hay como sapo y... En cambio, el beneficio de acusar al, al, al que no está sindicalizado es nulo, porque si que se sindicaliza, eh, los beneficios se esparcen entre todos. Y acá en estas comunidades la cuestión es al revés, eh, de estatus. De hecho, eh, el, algunos estudios antropológicos han demostrado
1: que, o indican de alguna forma, que, por ejemplo, el cuchicheo, es decir, el, el, el murmullo, el comentario, es un mecanismo muy antiquísimo de estatus, uh -huh. y de control de estatus, por lo tanto es una forma... Control social. Control eh, de control social. social, claro, que se liga con el estatus, por lo tanto eso refuerza o debilita las confianzas mutuas entre los actores.
0: Está leyendo best Sellers, eh,
2: Jorge Gómez. Eh, no solo, claro. no solo está, no, en los casos que ella ve en el capítulo, los compadres se llevan una tajada de la, de la recompensa de, de delatar.
0: Claro, esa era la otra, siempre. siempre.
2: Es un incentivo
1: a la vigilancia, porque es interesante, porque lo, el vigilante o el supervisor puede ser un usufructuario o puede ser un, un tercero, un árbitro, un árbitro ajeno, ¿cierto? Pero ese árbitro ajeno, el incentivo que tiene a, a poner ojo en la vigilancia es sí, que eventualmente a... se lleva una parte de la sanción. Eh, pues y ahí está que... incentivo para que haga, claro, para que haga la, la tarea de vigilar, porque si no, no hay incentivo para
0: poner ojo. Era como una especie de coima, claro, entonces cuando lo pillaban por primera vez como que le, eran como casi como coimas, como ya, toma un poco y me quedo viola Y a la segunda ahí empezaban a gritonear más, y claro, porque en el fondo habían dos cosas, el beneficio de acusar, que si es tu trabajo, va a ser siempre tu trabajo, ¿no? Y el costo de acusar. Puede ser nulo si es que es tu trabajo, puede ser alto si es que quedas como sapo, o como acusete, o puede ser alto si es que tienes que salir a, a investigar y, y a supervisar el y, trabajo, y eso se, se anula cuando da estatus, o se anula cuando, haciendo, haciendo tu mismo trabajo, ya estás está supervisando, supervisión mutua. Es punto importante destacar porque,
2: en el fondo, como bien dijo Fernando, está el beneficio directo de, de delatar, y también está el costo de entrar en, la, en el ejercicio vale. de monitoreo, y eso es lo interesante estos casos, claro, obvio, eh, eh, un, son casos bien particulares, pero en estos casos, eh, el monitoreo, dice Ostrom, un es como un producto del usufructo del recurso mismo, porque están en el, en el mismo lugar.
0: Tal cual. Como eso lo vimos en, la, la misma, en, el caso del, en el caso que vimos en Turquía, en la introducción. Porque era pescar, tenían todo están estaban pescando, estaban supervisando. Eh, y después pasa el sexto. Perdón, Álvaro. Yo creía que aparte de eso, antes de dilatar a alguien, aparte de ser sapo, se podía
3: como justificar un resarcimiento contra el daño. Si alguien está usando en el fondo le está generando un daño a todo, y en el fondo el que acusa se lleva la indemnización, ¿no? Solo para intentar justificándose. Y mm. sí,
2: Está internalizando a través, de, a través de ese usuario, se internaliza de cierta manera el daño que se le hizo al colectivo.
0: Claro, un resarcimiento. Estoy muy ahogado, resarcimiento. Sexto, el mecanismo para resolución de conflictos siempre existen tribunales y aquí Arbitro. dale juan no no eso eh. ah, hay tribunales o, o siempre hay un lugar o, o árbitros por ejemplo al cual acudir ah. claro árbitros y hay, hace una reflexión un poco de que hace una reflexión acerca de, de que las reglas siempre están sujetas a interpretaciones entonces ahí siempre uno, uno va al árbitro. O las acciones están sugeriendo interpretaciones, bueno, algo súper normal que hay árbitros o jueces que, a los cuales se puede acudir rápidamente.
2: Hay un punto ahí que encontré súper interesante en el tema de los de lo árbitros y de, de las de la, de la instituciones para resolver conflictos, que ahí ella, ella menciona como una, una idea media como súper a la Douglas, eh, a la Ronald Coase, de, dice, mientras más fuerte sea el conflicto y mientras más violento el potencial entre el conflicto, hay más tendencia a generar estructuras institucionales más robustas para resolver los
0: conflictos. Eh, ah, cuando hay más eh, claro, creo que lo dijo eh, en donde la buena era más escasa, ¿no? Me perdí, pero creo que claro, por ahí. ¿Sí? Los
2: conflictos son, son más virulentos son, y, sí. y al ser más virulentos eh, necesitas una forma un poquito más robusta de, de resolverlo y de. Más sofisticada, de, claro.
1: Respeta las reglas que la comunidad
2: va estableciendo. Eso
1: claro. Bien. Y ahí después
0: el séptimo el derecho de, eh, libre asociación. O sea, el, eh, el Estado, reino, donde estuviesen, tiene que, tiene que garantizar el derecho de, de libre de asociación. Respeta las
2: reglas que la comunidad va estableciendo. Eso, claro. Eh, en, en, algunos, en algunos lugares ella lo asocia este principio con el principio de la subsidiariedad. Ah, mira. En el sentido en que eh, es, una, es una, como una forma de subsidiariedad negativa, porque el Estado no permite que, el, que los agentes o los cuerpos intermedios puedan resolver sus conflictos y poner sus propias reglas y gobernarse, y él, y él en el fondo le da esa libertad de hacerlo.
0: Claro, ya que están andando ahí solos, sigan ahí, no nos voy a molestar. Y termina con una reflexión, o sea, con una, un principio octavo, en el cual ella dice, esto es necesario nada más que para las, para las sociedades más complejas, más grandes, complejas y dice que tiene que haber organizaciones, y entidades eh, a diferentes niveles, algo así como...
1: Lo que explica es que en el fondo, todas estas estructuras en el fondo tienen subestructuras que permiten su funcionalidad, de hecho ella habla como de, bueno acá en, en, se pone como entidades anidadas en el fondo, o entidades incrustadas, y eh, de alguna manera se refiere a que todos estos es mecanismos de apropiación, provisión, ¿cierto? Eh, todas estas formas de control y resolución de conflictos operan o se organizan en distintos o múltiples niveles y dependen de, en el fondo, su estructura. Yo creo que ese es como un poco el, el elemento que, que ella va planteando como importante
2: también. Y eso también se extrapola, esa idea se extrapola, por ejemplo, las externalidades. Ella, ella escribió varios papers acerca del cambio climático y ella decía, en el fondo, que, que el cambio climático, el calentamiento global, era una externalidad anidada, que no era un problema global global, eh, por sí solo, sino que era como un conjunto de problemas locales y problemas regionales que se van escalando y hacen que sea un problema local, pero la solución es solo a nivel de como distintos nodos que, que están anidados.
1: Y de hecho es súper coherente, porque al final ella en la descripción de los casos, lo que uno va, va viendo es que el proceso, por ejemplo, de gestión de un recurso común, no, es, no está solo centrado en... Eh, el uso eficiente del recurso, del recurso común, sino que probablemente está ligado con la perspectiva que tienen los apropiadores del de futuro de sus hijos, eh, la perspectiva que tienen con respecto al entorno en el que viven ellos, eh, la perspectiva que tienen con respecto a los marcos culturales de la propia comunidad en que está situado el recurso, o sea, hay otros elementos que van conformando estos sistemas de regla eh, y por eso yo creo que el carácter local es muy, es muy importante considerarlo acá, porque obviamente cuando un agente foráneo eh, llega o, o pudiera llegar a, a, a interceder en la administración del bien, en este caso, lo que probablemente va a ocurrir es que se va a producir una distorsión por desconocimiento de los marcos simbólicos, culturales, las reglas eh, constitucionarias que se han establecido, pero además por la perspectiva del uso que se hace del propio recurso. Es decir, no es solo el manejo del agua o la distribución de, de, del pastoreo en función de las lluvias, sino que también hay otro tipo de elementos que configuran este, este sistema de regla y administración.
2: Eso es como un ecosistema, en el fondo, como, más que un problema, claro, solo es, un, es un problema como a nivel de ecosistema.
1: Claro, de hecho, por ejemplo, si vemos que, ha llovido poco y por lo tanto el, el, los pastizales para el pastoreo está disminuyendo. Todos los miembros, esto es como la lógica de, lo, de los pater familias en algún momento, ¿cierto? Todos los, los líderes de los clanes van a llegar a un acuerdo para evitar esquilmar ese recurso y de alguna forma garantizar la preservación de las generaciones futuras. Esa es un poco la, la dinámica que yo veo en, en los ejemplos también que, que muestra Ostrom en este capítulo.
4: Y Yo tengo un comentario que es sobre estos ocho puntos que íbamos a haberlo hecho antes de que, de que los mencionáramos, pero Ostrom dice que estos ocho principios que ella eh, concluye después de estos estudios que hace en Japón, en Suiza, España, Filipinas, eh, ella dice que esta lista de principios de diseño es todavía muy, muy especulativa que ella no se atreve a argumentar sí. de que estos principios sean un diseño o sea, sean las condiciones necesarias para lograr la fortaleza institucional de los recursos de uso común y creo que es súper eh, rescatable o creo que es valioso que lo mencionemos de que Ostrom en todo el libro y lo identificaba en los capítulos anteriores es muy humilde intelectualmente en decir que esto, claro. que esto es todo el rato... Eh, no es perfecto, no es la perfección, pero sí es lo más paso. eficiente de, de lo que hay. Sí, es verdad. Eh, eh, Entonces, eh, para, que, para que dejemos claro que estos ocho puntos no son universitarios. No son
0: necesarios, absolutamente. La verdad, claro. sí, es estamos abusando estamos la palabra. Es verdad. Exacto.
3: Es cierto, pero, pero aún así, eh, si uno analiza esto, estos eh, ocho principios, en realidad son principios que también buscaría cierta... Eh, cierta ley del estado, ¿me entendieron? No? Sanciones proporcionadas, mecanismos de resolución de conflictos adecuados, limitación correcta a los derechos, etcétera. Entonces Claro,
0: coinciden, todo calza. Claro,
3: eso. claro, será, será que todavía no es definitivo, pero, pero son no, es que
0: universales eh, y razonable Finalmente fue medianamente definitivo, yo creo, pero yo no siguió sí. no en detalle en qué estaba la frontera del conocimiento en esta materia, pero, pero, al menos le dieron el Nobel 20 años después. No, pero el punto, el punto
2: de, de, de Diego Laguna es súper valioso porque cuando uno lee el trabajo de Ostrom como que siempre ella es súper humilde intelectualmente, no, sí. no, no, no se lanza como con esas cosas grandilocuentes de claro. que ha encontrado la solución a todos los problemas.
4: Sí, yo lo he, lo he identificado todo el rato eso. Incluso en el artículo, en el otro artículo, también hacen mención a, a eso, de que... Bueno, la panacea, que lo mencionaron en un momento ustedes. Claro, ahí por eso pasemos al artículo, comentémosle igual algo.
0: Claramente se conecta con lo que acaba de decir Diego, que insiste que... Ah, insiste que... Que esto es, un, esto, esto, es un, esto es una opción más, eh, no, no es la panacea, tanto y, y rompe la dicotomía o bien, o bien público del estatal o bien privado en, en, el, en el sentido clásico del derecho europeo. Eh, esa dicotomía la rompe, sería uno de, de los principales aportes de, de Ostrom. Eh, ¿Alguien quiere decir cosas puntuales de este trabajo? A mí me gustó que, que rescatara en cierta manera como la.
2: Hace una, una, una revisión De lo que es la economía institucional, institucional eh, claro. Porque Recordemos que Elion Austin forma parte de una corriente que, que viene de Douglas North De Ronald Coase eh, que, son, que son liberales Fundamentales en el pensamiento económico y ella construye, junto con Buchanan eh, y Williamson, esta, esta idea de la nueva Instu Institution of Economics. Y, y lo encontré como interesante vincular a todos estos pensadores que, que en el fondo también son, son liberales.
0: También. Claro, todos ganadores del Nobel, los que tú dijiste, antes que ella. Y Williamson lo ganó con ella. Ella, ella según, lo, según estos autores, que son españoles, lo que hace es añadir también una perspectiva temporal al problema de las instituciones, le da importancia que es lo que hemos hablado. Todas estas cosas, la que hice este artículo, están un poco implícitas en lo que, en lo, en lo que ya hablamos, por eso no puedo pasar más rápido. Pero la primera etapa habla de la gobernanza, autogobierno y la, y la gobernanza policéntrica. La gobernanza policéntrica es un poco el, el, a lo que se refiere en el capítulo 8, claro, el, el principio octavo, que son el, el existen diferentes centros y niveles de gobernanza, ¿cierto, Pablo? Claro. Después, eh, las instituciones como como normas sociales en comunidades, que también lo hemos eh, conversado bastante.
2: Ahí hay un, hay un punto que noté súper bueno, que me gustó harto el, el, cuando hacen énfasis en, 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 el, en el arte y la ciencia de la asociación, que es muy bill que en el fondo eh, es un arte de, de cómo tratar de asociarnos y cooperar para resolver problemas, y ahí dice, en el texto dice... Por lo cual, si, si, cre, si le creemos a Ostrom que, que existe esta ciencia y el arte de la, de la asociación, eh, no hay que depositar las esperanzas en los funcionarios del gobierno, sino en los componentes de la propiedad comunidad, puesto que según el enfoque Ostromiano las reglas que mejor trazan los lazos vinculantes son aquellas ideadas por los propios usuarios de los recursos y no por, por los burócratas. En el
0: fondo. Claro, conocimiento y, y que te afecten en la regla, ambas dos. Y luego, esto es, esto es más novedoso porque está muy de moda hoy día, el otro aporte de Ostrom sería al concepto de capital social. Sí. Que, y ahí hace una conexión con Putman, que yo no lo he pero lo que yo entiendo es que es, eh, la idea ahí es que la sociedad homogénea, en, en, en miles de dimensiones, son más proclives a generar un capital social eh, más importante y valioso y vivir más armónicamente.
1: Claro, porque disminuyen los costos de transacción, eso es, es interesante porque, de alguna forma, todos los ejemplos refuerzan la idea de construcción de capital social, y capital social es, desde ciertos marcos comunes, reglas de reciprocidad, que disminuyen los costos de transacción y, por lo tanto, hacen mucho más alta la posibilidad de establecer acuerdos eh, con costos menores. Claro. Eso es importante, y el capital social, en el fondo ahí lo que, lo que, lo que te indica es que se va a eh, asentando, pero además se conforma,
0: se va, va reforzando la institucionalidad. Y ahí hace una, con lo que tú decís, que refuerza la institucionalidad, ahí hace una especie de comparación directa con el capital económico en el fondo, con el capital productivo, que a diferencia del capital productivo, el capital social no se desgasta con el uso, sino que crece con el uso, ¿ya? Además, el capital social es muy difícil de medir, a diferencia del capital eh, económico productivo, eh, no vamos a poner a discutir eso acá, pero Piquete diría que es votado medirlo, pero un austriaco diría que es imposible. El capital social es imposible medirlo. Después, el capital social es muy difícil de generarlo a través de cuestiones exógenas, de, de, de aplicaciones externas, no así el capital físico. Y las instituciones gubernamentales, las reglas, afectan mucho la generación espontánea de capital social. Eh, por lo tanto, una de las conclusiones de Ostrom es que las normas tienen que ser ser generales y dejar al, al, a los individuos operar y, y generar confianza y red entre ellos de manera fluida y espontánea. Así que eso sería, para terminar, encuentro interesante que ella generó una nueva corriente de gobernanza socioecológica, le llaman la doctora. Esta es, es toda la corriente de ecologistas que toman a, a la línea desarrollada por Ostrom, eh, aplicada a diferentes... Eh, recursos naturales. ¿Dale, Pablo?
2: Lo que está súper de moda esa como corriente de la, mezclar la ecología con, lo, con la economía. Y, y ella fue una pionera en, en el fondo de, de utilizar los principios de la gobernanza y de la economía política en los sistemas, eh, los, la, la estructura ecológica, las estructuras socio sociales, etc.
0: Claro, serían su, su etapa, sus cuatro etapas, ¿cierto? ¿Algo más? Bueno, y después hacen una sistematización de de los aportes que serían, ¿alguien quiere decir algo más? Yo los voy a nombrar. Bueno, sería, eh, ella hizo un, un, un aporte explícito, o una, eh, ¿cómo decirlo? Ella dijo que iba a investigar de manera eh, empírica y teórica, o sea, iba a, iba a tener una teoría, iba a probarle los datos, y si los datos no funcionaban, volvía a reformar su teoría. Esa, esa, ese reconocimiento de la metodología, que yo no sé cómo lo reconocían antes, yo no sé cómo alguien sido tan teórico o tan empírico, entiendo que también ese conflicto lo tuvo Menger, lo tuvo Menger con, eh, con la escuela histórica alemana, son, son peleas de ego al final. Pero bueno, ese, después el análisis de campo local como aporte metodológico importante, tercero, los experimentos, economía experimental, cuarto, la multidisciplina para la economía, que la economía está más bien cerrada, y quinto, la existencia de diversas instituciones para ser aplicado en diferentes lugares con los mismos problemas, o sea, que no hay panaceas, serían lo que los autores dicen que sería el, el, gran, el gran aporte de, de Ostrom. Y eso, bueno, ¿alguien quiere eh, alguna, aportar con otra reflexión?
2: A mí, solo que el tema ese de, de, los, de los experimentos, porque una de las cosas que uno, a mí me llama mucho la atención cuando uno revisa la, la literatura de Ostrom, es la cantidad de métodos distintos que ocupan su trabajo, ocupó teoría de juego, experimentos de laboratorio, eh, análisis ah. de campo, análisis satelitales, una infinita cantidad de métodos distintos para tratar de estudiar los fenómenos complejos sociales que uno uno personalmente se siente como súper inferior metodológicamente. Ignorante.
0: No. En función de lo o que... que ocupó diferentes poco tiene teoría, porque decís te es teoría de juego otros son experimentos experimentos de campo de, de laboratorio y hasta instrumentos o sea, satélites, imagínate, en serio bueno, claro
2: y eso como es una buena enseñanza para, para sobre todo para los economistas que generalmente nosotros los economistas somos bien cerrados metodológicamente y, y una no, vez que no uno creo. abraza
0: ¿cómo? ¿cómo? Bueno, no, no. O sea, claro.
3: Si ustedes leyeran derecho y los economistas.
0: Mente toda cerrada. Toda, mira, todas estas discusiones sobre lo público, lo privado que estarían solucionadas, qué raro. Ay, los abogados de <risa> abiertos, Abogados abiertos de mente. Eso, es eso va a ser un nuevo amplio. Una nueva especie de abogado. ¿Estaríamos terminando? Ya, pues. Bueno, fue un gusto. Nos vemos en la próxima sesión. Ya vamos a la mitad del libro. Así que eso. Saludos a todos. No